0: Saru, ¿no te parece que hablamos mucho de
1: sexo? Y si hacemos un podcast, son acerógenas.
0: Hola, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Y sé honesta, no
1: digas bien vos.
0: Nerviosa. Sí,
1: <risa> sí estoy nerviosa vos.
0: ¿Te puedo exponer o queda muy mal? <risa> no, queda muy mal. ¿Queda muy mal? Bueno, ok. ¿Querés contar de vos?
1: Dale. Bueno, les cuento, yo me llamo Sara, me gusta que me digan Saru, <risa> tengo 24 años, soy fotógrafa y además estudio en Facultad de Bellas Artes. ¿Vos?
0: Bello, bello. Yo soy Agustina, me dicen Piki o Pei, tengo 23 años y este es mi segundo año viviendo en Dublín, así que este es, se podría decir que es un podcast internacional, cariño. <risa> nada, de, nada de chiquitas, épico. Pero, y no, después no tengo todo ese, ese currículum que vos acabas de tirar, yo no lo tengo. Así que, nada, lo dejamos por ahí. ¿Querés contar cómo nos conocimos? Dale, me
1: encanta porque es una historia hermosa. Con Peiro nos conocimos en el año 2013.
0: ¿De verdad? ¿Hace tanto? ¿Hace
1: tanto? Sí, amiga.
0: ¿Qué son? Como seis o siete años, ¿no?
1: Sí, siete. Un flash. Nos conocimos en 2013. ¿Por qué? Porque íbamos al mismo liceo. Cuando yo te Decime.
0: Cuando yo te conocí, no tenías las tetas que tenés hoy.
1: <risa> Oye, ese es un detalle para contar de nuestra historia, que más adelante vamos a hablar del tema. <risa> bueno, eso, nos conocimos porque íbamos al mismo liceo, yo estaba haciendo quinto artístico, Pedro estaba haciendo quinto biológico y...
0: Humanístico, titán. Ah,
1: perdón, pensé que era biológico.
0: Cualquier, ¿Me imaginas ahí? Toda cómo? la vida
1: pensé que hiciste biológico, boludo. <risa> <risa> Nada, pero estaba en quinto humanístico y se cambió para quinto artístico, que es la clase donde estoy, yo estaba. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Seguí la voz. <risa> Esa parte fue como muy soft igual, yo
0: hubiese dicho... Ya fue, nos conocimos porque vos eras la mejor amiga del pibe con el que yo me tenía ganas y vos no estabas ni cerca de ser mi amiga, pero de alguna manera los astros se alinearon y vos te terminaste enganchando con el guacho y nosotros nos terminamos haciendo amigas.
1: Sí, la mejor parte es que, que hoy
0: conservamos nuestra amistad. Sí, igual también me parece anecdótico contar la institución sin dar el nombre a la que íbamos ¿no? que no es un detalle menor <risa>
1: una institución católica
0: todo católica facha todo hoy tenemos los ovarios bien puestos <risa> y dijimos bueno hagamos un podcast de sexo pero hace un par de años éramos unas unas bebitas fuerte fuerte
1: Fuerte todo lo que se ahí
0: adentro ¿Querés como cerrar El, el concepto de, de, de Cómo siguió nuestra amistad Como en el correr de los años?
1: Eh, bueno, nada, nos hicimos amigas Porque Pedro era la mejor amiga De mi exnovio Y bueno, y ahora somos esto Hablamos mucho de sexo Desde el día que nos conocimos <risa> Básicamente siempre volvíamos con el tema A medida que fuimos creciendo A medida que fue pasando la vida Se volvió como cada vez más intenso el tema de conversación y más real. Me parece importante aclarar que, que ambas dos, las dos mujeres que están escuchando, somos mujeres cis, este, y que ninguna de las dos es eh, sexóloga, ni educadora sexual, ni nada, sino que estamos hablando desde nuestras experiencias personales y desde nuestras investigaciones también, obviamente.
0: Y nuestros intereses, me parece que es súper es importante decir eso, nos pasó esto que decíamos al principio, de bueno, los nervios y qué sé yo, viene un montón con que gracias a que hace unos días abrimos el Instagram, recibimos una respuesta súper linda de un montón de gente siguiéndonos y como participando de las encuestas y todo, y nos dimos cuenta como de la responsabilidad real que tenía hacer eh, voz de algo, y nada, también es súper importante que sepan nada de lo que digamos se puede tomar en serio en el sentido de que, va a ser información que está procesada por nosotras. Nada es palabra santa, agarren todo con pinzas, la idea en realidad es más como dos amigas hablando de lo que les gusta y quienes quieran participar y escuchar, lo disfruten desde ese lugar. Después también, algo que me parece súper importante, es el tema de las diferencias entre la palabra sexo, sexualidad, relaciones sexuales, etc. Sabemos que están súper vinculadas todas esas palabras, nosotras en el teaser usamos la palabra sexo, dos amigas hablando de sexo, porque es la palabra que socialmente se usa para describir a las relaciones sexuales. Pero no vamos a estar hablando del término sexo ni sexualidad desde un punto biológico, porque no es el fin, porque hablo por mí, no sé vos, Aru, pero hoy entiendo que todo eso es un gran espectro en el que no es en lo que nos queremos meter y tampoco queremos usar palabras que no sean las adecuadas. Este, entonces nada, que se sepa eso también
1: Amiga <risa> Te estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Te puedo
0: hacer una pregunta? Decime ¿Estás pronta para perder la virginidad?
1: Soy ready <risa> <risa> Estás
0: ready, estás ready, emocionada ¿Sabés que estaba queriendo acordarme? Si en algún momento de nuestra amistad yo te conté mi experiencia personal de la pérdida de Virginia? Y yo
1: también estaba queriendo acordar de lo mismo y no. Bueno, O sea, es muy poco lo que sé.
0: Me encanta porque entonces va a ser súper genuino esto. Bueno, yo creo que te, no me acuerdo bien qué edad tenía, me parece que tenía 16 o 17, sé que fue en, en, como en la etapa verano-marzo, no me acuerdo de si pasando de cuarto año de liceo a quinto, o de quinto a sexto, me parece que de cuarto a quinto. En ese momento de mi vida yo no estaba ni ahí con aceptar mi sexualidad, entonces me puse de noviecita con un pibe que tenía en ese entonces 19 años. Me acuerdo que cuando yo empecé a salir con él, eh, en un momento me dijo ¿Vos ya tuviste novio? Y yo sí, ya había tenido otro novio, solamente de chuponear, pero en ese momento para mí eso era tener novio. Este, y me acuerdo que el, 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 el primer encuentro sexual que tuve con este pibe que era mi, mi nuevo novio, este, ¿puedo contar como con detalles o decís que es un montón?
1: Como quieras, para mí no es un montón.
0: Bueno, yo me expongo, a mí no, no, no me importa. <risa> bueno, lo voy a llamar por su nombre porque igual es una persona que está muy lejos de mi vida hoy y de mi entorno y sé que esto no va a llegar a sus oídos. Se llamaba Nacho, entonces bueno, resulta ser que Nacho y yo vivíamos en el mismo balneario, <risa> pasando del peaje Pando hacia el este, no voy a dar más información que esa, y resulta ser que en un momento, en, 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 en el vínculo, me dice, ¿vos tuviste novio? Y yo le dije que sí, asumiendo que mi exnovio de ese momento era como suficiente. Bueno, un día estábamos en el living de la casa, chupoñando en el sillón, qué sé yo, qué sé yo, y la situación se empezó como a levantar calor, y el loco, como muchas manos, ¿viste? Muchas cosas, y yo como que en un momento le dije, bueno, ¿qué es a lo que vos estás como queriendo llegar, viste? O se ve que, o mi cara le generó confusión o incomodidad, que me dijo pero vos me dijiste que habías tenido novio, yo le dije, sí, es que tuve, y me dice, pero sos virgen, yo le digo, sí, me dice, entonces no me digas que tuviste novio, me dice, yo bueno, ta, no, no sé qué, quedó en esa, eh, la verdad es que no me acuerdo si en ese momento tuvimos nuestra primera relación sexual o no, lo que sí me acuerdo es que las primeras veces, el loco me decía, bueno, eh, las primeras veces te va a doler, pero después vas a ver que te va a encantar, mucho más si estás conmigo, como muy en esa. Ah, boludo! No, muy Qué buenísimo, onda. buenísimo. Y nada, tengo el recuerdo de que una de las veces, eh, todas las veces que yo tenía sexo con el muchacho, Puedo decir que lo único que me acuerdo es que ninguna de las veces lo disfruté, en ninguno, en ningún momento. Me acuerdo que siempre era súper incómodo porque era siempre en la casa de él y estaba toda la familia en el piso de abajo, ¿viste? Como cosas así. Me acuerdo de una vuelta, por ejemplo, estábamos garchando en el cuarto, qué sé yo, y sentimos que la hermana está subiendo las escaleras, ¿viste? De madera de la casa, sí, sí, y el loco sí. tipo, me tapa y me dice, ta, hacete la dormida, hacete la dormida, y yo tipo como que me hago la dormida, la hermana abrió la puerta, tipo ta, la comida está pronta, no sé, era algo me dio una boludez así, y yo después cuando la guacha cierra la puerta y se va, el tipo estaba en pelotas en la cama, o sea, tapado con la sábana, pero estaba desnudo, y yo tenía la remera puesta, pero estaba desnuda también, y mi pantalón y mi bombacha estaban tiradas en el medio del cuarto, o sea, es evidente que si la guacha abrió la puerta y vio eso, no es que estábamos, no sé, acurrucados mirando una peli, ¿me entendés? Sí, sí, sí. sí. Después, otra que me acuerdo, muy heavy, eh, las primeras veces, él me decía como que no hacía falta usar preservativo, y yo pelotuda y, y desinformada, eh, me comí ese viaje, entonces las primeras veces como que no usamos preservativo.
1: ¿Qué viaje voló?
0: Y un día le dije, eh, nada, quiero estar segura y quiero ir a comprar la pastilla del día después. Y el loco me dice, bueno, andá vos a la farmacia de ahí porque yo no puedo ir porque son amigos de mis padres y nada, no quiero quedar mal, no sé qué, no sé qué. Y yo, bueno, pero me estás dejando como en un lugar muy desprotegida. Eh, como que no sentía que le estaba haciendo mi compañero en ese momento, y me dice, bueno, estaba no sé qué, terminamos yéndonos en el auto a otro pueblo, como que te diga, ir desde, no sé, el centro de Montevideo hasta Positos, ¿me entendés? Nada que ver a una farmacia de otro mundo para comprar la pastilla del día después. Nada, por suerte, a la brevedad, ese vínculo se terminó y dejó de existir, pero esa fue mi pérdida de virginidad sexual, claro. eh, como el primer encuentro con eso. Después igual, lo que yo considero mi pérdida de virginidad del placer, que para mí son dos distintas, fue en mi relación, eh, en la relación que tuve enseguida de estar con él, que fue con mi primera novia mujer, con la que ahí de verdad descubrí lo que era el placer en el sexo, y, y yo creo que hoy, viéndolo de, desde este lugar como de grande, digo, bueno, esa fue mi verdadera pérdida de virginidad.
1: Bueno, mi historia es bastante parecida. Acá hay una diferencia y es que vos ya la conocés, <ríe> esa historia. Igual, bueno, te voy a contar así como medio por arriba de que está, o sea, básicamente lo mismo. En realidad, me, me pasó que, que nada, que yo en realidad no tenía ganas de tener relaciones, nada. Fue con, con mi pareja en ese momento, o sea, como que ta, yo necesitaba mucha contención <risa> emocional para ese momento. Eh, yo no tenía ganas y me sentía como sumamente presionada, o sea, por todos los que, los que me rodeaban, o sea, por la sociedad en sí, ¿no? tipo O sea, ta, tengo novio, hace ya dos, tres meses tengo que tener sexo con él porque, porque sí, o sea, era, me sentía como obligada.
0: ¿Vos te acordás si, si en ese momento tus amigas o las personas que estuviesen como a tu alrededor ya habían tenido relaciones sexuales o no?
1: Eh, sí, o sea, no la mayoría. Este... No, yo era un... bastante chica. O sea, como que era. Tenía 17 años, o sea, era muy distinta mi mentalidad de la que es ahora. Uh -huh. este, pero yo lo que me acuerdo es que estaba bastante convencida de que no quería, y bueno, terminó pasando por las presiones sociales. Este, de que la gente venía y me preguntaba, ¿y, ¿Y? ya estuvieron? ¿Ya no sé qué? Y yo eh, me hacía la boluda, <risas> totalmente. Este, nada
0: ¿Puedo decir algo? Sí. Eh, reconozco. Que yo era una de esas personas que te hacía esas preguntas.
1: Sí, igual o sea yo no, no no te culpo a vos ni culpo a ninguna de las personas que me hacía esas preguntas o que se acercaba a decirme qué onda, porque porque está, porque éramos todos y todas muy chicos y no me parece que no había una noción, porque eh, nada, hay una gran falta de educación sexual en ese sentido entonces como que está nada, eran nuestras primeras experiencias, nada, eh, mi primera relación sexual no la recuerdo como algo agradable, este, no la pasé bien, no disfruté, de hecho me atrevo a decir que fue bastante incómodo, me dolió, sangré, todos los miedos que tenía de que me pasaran, me pasaron, obviamente supongo que tiene que ver en que yo en el fondo no, no tenía ganas, nada, el disfrute vino después y con el tiempo, como que yo ni siquiera tenía claro qué era tener una relación sexual, ¿entendés? O sea, ¿por qué? ¿entendés? Porque, bueno, nada, muy pocas veces me, me habían hablado del placer femenino y si me habían hablado era como, nunca fue tipo una persona enseñándome, diciéndome, bueno, es importante que a la hora de que vos tengas relaciones sexuales tengas en cuenta tu placer y lo que vos querés. Este, siempre fue como entre chistes de amigos y, y cosas así. Entonces eso, como que el placer vino mucho tiempo después.
0: Yo creo que de ahí podemos, eh, somos dos nada más, ¿no? Pero me parece que por la mayoría, por lo menos me ha pasado a mí con, con amigas o exparejas de conversar como de ese, esa pérdida de virginidad. Y la verdad es que eh, por ahora no me he cruzado con una mujer que me diga que su pérdida de virginidad con un varón haya sido una experiencia eh, linda o de recuerdo o de disfrute o de placer.
1: La verdad es que yo tampoco escuché a ninguna mujer decirme Wow, fue fantástico, este, me sentí súper cómoda, o cosas así. Yo sí, en parte, me sentía como un bicho raro por no, no tener ganas. Este, de hecho, no sé, este, como en chiste me decían, gente que me conocía muy poco, me decía que era sexuada, por ejemplo, porque no te, quería tener relaciones sexuales. Nunca en mi vida había tenido relaciones sexuales y me estaban diciendo que era sexuada, o sea, yo no tenía idea que era lo que me gustaba, ¿entendés? Fue muy fuerte eso, <risa> y me afectó muchísimo, pero bueno, nada. Por suerte, tipo, con los años es algo que, ta, que pude superar y que pude entender que estaba totalmente mal, que me dijeron esas cosas y todo.
0: Si pudieses, si pudieses volver el tiempo atrás con la conciencia que tenés ahora, ¿elegirías hacer las cosas de otra manera?
1: Por supuesto.
0: sabes que a mí...? Pero desde un principio. Sí, obvio. sabes que una de las cosas que... Ahora vamos con, con el concepto de virginidad y eso, pero lo que me pasó a mí mientras que estaba como haciendo investigación de como con respecto a este tema, me encontré con una página en la que decía algo que yo lo había eliminado por completo de mi cabeza, que era que, por lo menos me pasó a mí, decime si a vos también, muy de chicas tenía como en este amor Disney que se nos crea en la cabeza, ¿no? en el que nos hacen creer y todo que el tema de perder la virginidad tenía que ser con un varón que amáramos y que sea nuestro príncipe azul, porque así iba a funcionar bien y porque no le podíamos entregar la flor de nuestra virginidad a una persona con la que capaz después no íbamos a tener vínculo o cosas así como que era súper importante la hora de elegir una persona con la cual tener nuestra primera relación sexual
1: Sí, 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 sí sí Salado, salado eso y quiero decir algo que yo también eh, investigando sobre el tema de que, de hecho, se vende la virginidad de las mujeres hoy en el mundo actual
0: ¿Se vende en internet, decís? O... Sí,
1: este y te estoy hablando de de miles de dólares. Bueno, viste que igual,
0: eh, además de que lo que estás diciendo es horrible, pero es real, es sabido que hay como un morbo adentro de, de los varones de ser el primer hombre que esté con, con una mujer, una chica virgen.
1: Sí, 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 es real, ese morbo es real, boludo. Sí, es como desagradable, me atrevo a decir, porque. No sé, asocio a capaz eh, Mujer virgen Ni siquiera con una, con una mujer Sino con una niña, ¿no?
0: Sí, sí, sí Es que de ahí Y ahora, si querés, te dejo esta parte Como el concepto de la virginidad ¿Qué significa ser virgen? ¿Y por qué?
1: Y bueno, creo que tiene que ver un poco Con el tema del imen. El imen es una membrana Que tenemos las mujeres En la entrada vaginal, digamos No todas las mujeres lo tienen y eh, nada, tiene que ver en que la virginidad se pierde, entre comillas, cuando el pene se introduce por primera vez en la vagina y el imen se rompe. Sí,
0: para mí es fundamental lo primero a decir es que virginidad es un término socialmente construido. Biológicamente, científicamente, no existe tal cosa como la virginidad. Es un término que se viene usando de verdad de hace miles de años en nuestra historia, está muy vinculado obviamente a, a lo que vendría a ser como la Virgen María, por un tema de, de eso, como de, de mantenernos puras hasta que llegue esta divinidad que, que nos penetre, o sea, súper falocentrista y misógino, pero es así y es como tristísimo a la misma vez que estemos en el 2020 y este concepto siga existiendo de la manera en la que sigue existiendo y siga generando en las mujeres, en las chicas mujeres, eh, como la presión que genera, ¿no? Obviamente que nosotras no podemos hablar desde el lugar, desde los varones, pero desde nuestro espacio, me parece que lo que vos contabas hace un ratito, eh, como esa presión social de decir, bueno, ya estás de novia, tenés 16, 17 años y estás de novia hace dos meses, tenés que ir y coger, y más si es tu primera vez.
1: Claro, eh, de hecho, hoy en día se hacen hasta pruebas de virginidad en ciertas culturas. Leí en una historia de una mujer, creo que es de Afganistán, que contaba que, que se había subido a un auto con varones y la obligaron a hacerse un test de virginidad. También, o sea, buscando sobre el tema, llegué a ver tutoriales en YouTube de cómo hacerte un test de virginidad. Eh, no los vi enteros los videos porque me parecieron un bolazo, esa es la realidad, o sea. Pero tenía algo que ver con un hilo que te lo pasás por el cuello y me no sé qué.
0: No entiendo, ¿cómo, qué, cómo es eso?
1: <ríe> sí, yo quedé helada cuando lo vi.
0: Me dejas helada. Bueno, de hecho, con respecto a lo que decías hoy del imen, en realidad el imen es una membrana, como vos dijiste, puede estar o no. O sea, no todas las mujeres tienen imen. Segundo, el imen se puede... Primero que no se rompe. ¿Viste que se usa mucho el romper el imen? Sí, 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 sí. sí. No puedo encontrar una explicación coherente a eso porque <ríe> biológicamente el imen es una membrana que se expande y se retrae. O sea, no es que te perforan el imen y listo, tipo, sí,
1: sí, sí. te rompí
0: la virginidad. El imen siempre existió, de hecho por eso cuando las mujeres empezamos a menstruar. La sangre baja, porque no es una membrana que está ahí que no permite que nada entre o salga. Claro. Y lo que es también, es sabido, pero no está de más decirlo, el imen se puede eh, expander o retraer en distintas actividades que poco tienen que ver con un pene introduciéndose en una vagina. A mí me pasó cuando yo iba al colegio, creo que tenía 10 años ponele, ¿eh? practicábamos hockey las nenas hockey y los nenes rugby, obviamente, y me acuerdo, yo no sé si, si este cuento lo tengo grabado en mi cabeza porque le pasó a alguna de mis compañeras de generación o porque le pasó a alguna conocida de otro colegio, viste que en esa época había como todo muy, hay unos, unos rumores, sí, sí. Eh, algo que hacíamos nosotras cuando estábamos al pedo en la práctica de hockey era agarrar el palo de hockey, o sea vos imaginate que yo agarro el palo de hockey apuntando hacia el frente y voy corriendo y lo clavo en el pasto y lo uso como... De palanca para saltar, ¿viste? Sí Y que una guacha hizo eso Y en vez de caer hacia adelante Cayó con el palo en la vagina Y sangró y bueno Se te rompió el imen, uh, tremendo No, tipo, ya fue, te golpeaste Pero como puede ser Andando a caballo, en bicicleta o otro montón de cosas, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Eso que te decía, que hay como existen, según lo que vi, los imen normales, digamos. De qué tal no voy a entrar a detallar qué qué tipos de imen hay. Y hay también como los que se llaman imen anormales. ¿Cómo es? ¿Qué es un imen anormal? Me mata. No sé. O sea, me llamó me llamó mucho la atención y quiero contar algo y es que a una amiga le pasó que una de las primeras veces eh, que fue al ginecólogo, quedaron como estupefactados con su imen, porque no era normal. Quiero adentrarme en esa historia tampoco, porque no la sé en profundidad, pero uh -huh. pero no sé, o sea, la verdad que investigando sobre el tema quedé como bastante de cara con varias cosas. No, obvio. Este...
0: Sí, para mí, igual, más allá de como toda la parte médica, que vendría a que ser como esto que, que estuvimos hablando ahora, eh, en eso que decíamos que es como un concepto social, una construcción, hay un montón de rumores y mitos que vienen asociados a, a la virginidad, que son una reverenda garcha y en el que la mujer es literalmente el trapo de piso y el varón es, es el capo que va y se hace cargo. Sí,
1: sí, desde lo más básico, a, 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 o sea que a las mujeres es como que tenemos medio, entre comillas, prohibido tener relaciones sexuales y todo y como que si sos muy joven y tenés muy chica y tenés relaciones sexuales, sos tipo ah, tremenda trola, y si sos varón y tenés 16, 17 años y no tuviste relaciones sexuales, eh, vas a un prostíbulo porque te llega un adulto. Sí. Desde eso hasta que, no sé, a mí me pasó, después de tener relaciones sexuales y haber pasado por toda esa presión, me empezaron a decir, por ejemplo, pa, te recrecieron las tetas, cosas así, y lo asociaban obviamente a que un pene se había introducido en mi vagina. Sí. Este, y no solo eso, sino que estaba, o sea, desde antes de eso, cuando yo iba a otro liceo, me recuerdo con mis amigas comentar, tipo, Papá, le crecieron las caderas, no sé qué, o cosas así, como que se recomendaban esas boludeces, ¿no?
0: Bueno, es que supuestamente hay como, hay un montón de, 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 de tips, ¿viste? Como imagínate una lista eh, en blanco que vos tenés que ir tiqueando. Una vez que perdiste la virginidad, se te ensanchan las caderas, eh, pasas a ser una mujer adulta y madura y vas a cambiar tu perspectiva de la vida, <risa> te cambia la voz, se te agrandan las tetas, y, y así podríamos
1: seguir un montón. Pero nada, a mí lo que... Es todo que es que todo un bolazo. O sea, todas esas cosas que, que, que yo, cuando era chica, en el fondo como que me lo creía. Obvio. O sea, como que no sabía si era verdad o si era mentira. No terminaba de entender si era verdad que a una, una mujer no le podían crecer las caderas por tener relaciones sexuales con un varón. O sea, era como está.
0: Es que yo creo que eh, lamentablemente tuvimos una crianza, a pesar de que la nuestra fue súper distinta, socialmente, tuvimos una crianza en la que no me llamaba la atención que el hecho de que introduzcan un pene en mi vagina hiciera que mi cuerpo ensanchara las caderas. Claro. Tenía perfecto sentido porque eso después se iba a significar que yo iba a estar pronta para procrear, ¿me ¿entendés? O sea, sí, sí, una sí, locura, sí, 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 sí. una locura. Una locura, totalmente. A mí una, una de las cosas que... Que me molesta de, del tema de la virginidad, además de todo, ¿no? O sea, la virginidad me molesta de por sí, el término, todo lo que trae, pero una, sí, sí. una de las cosas que más me revienta es eh, la diferencia en la experiencia y en la presión social con respecto a las mujeres con los varones. A mí me pasó, jamás nunca en mi familia, jamás nunca, nadie, primero que yo, eh, por parte de mi familia, nunca tuve como conversaciones vinculadas a la sexualidad o al sexo, eh, nada, siempre fue como todo súper autodidacta o de tener la suerte de tener amigas como vos, que les colgara lo mismo, llegar y conversar y discutir, etcétera. A mí nunca en mi familia nadie me dijo nada con respecto a mi sexualidad, de hecho yo creo que mis viejos, por ejemplo, no sé, viste que hay mucha gente que tiene como Tremendo diálogo con los padres y se cuentan la primera vez que tuvieron sexo. No sé, yo no se, no se me ocurría en ese momento ir a decirle a mi madre, me metieron un pene en la vagina. Y así pasé toda mi vida, inclusive hasta el día de hoy, por más de que obviamente que nos hacemos chistes, qué sé yo. A mí lo, algo que me, me sorprende un montón es que, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano más chico que tiene tres años o cuatro menos que yo. Tenemos un tío del interior que yo hoy por hoy, la verdad es que no, o sea, en este momento, como hace dos años que estoy ausente de mi familia, no tengo idea. Pero cuando el loco tenía 16 años, este tío era siempre el pijeo de, bueno, eh, viniste al pueblo, vámonos para el prostíbulo, dale, no sé qué, como muy en esa, viste, de, de dale, hacete macho, es momento de que, literalmente es momento de que vayas y la metas, ¿me entiendes? Sí, y sí, como sí. en realidad las mujeres nos dejan en un lugar como de observación, si elegiste tener tu primera relación sexual. Como bueno, ahora hacete de devota de ese varón porque ya está. Sí, 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 sí,
1: entiendo, claro. Este, y si son muy chicas, es eso que dije, tipo, ah, sos tremenda rápida. Sí. O lo que sea, y sin embargo, a los varones, como que todo lo contrario. Sí, después también
0: lo que me pasó, que creo que lo conversamos antes de, de empezar, como a grabar, digamos, el tema de que todo lo que vimos en internet habla de la virginidad como un vínculo heterosexual cis, o sea, siempre es pene-vagina, pene-vagina. Nunca se habla de la de que la primera experimentación sexual sea, por ejemplo, entre personas del de mismo sexo.
1: Bueno, tengo una amiga, por ejemplo, que hablando de, de todos los mitos y todas esas cosas, de, de bueno, ah, te crecen las tetas, te crecen las caderas, porque... Le introdujo un pen en la vagina. Tengo una amiga que, bueno, en toda esa época, este, ella sabía que no le gustaban los varones, o sea, que le gustaban las mujeres. Ella creía que no se iba a terminar de desarrollar su cuerpo porque ella sabía, más allá de que no se sabía, o sea, nosotras las amigas no sabíamos ni nada, ella sabía que, que no quería tener relaciones sexuales con un varón nunca, porque a ella le gustaban las mujeres, y ella tenía miedo de que su cuerpo no se termine de, de desarrollar porque no le iba a entrar un pene en la vagina, por todo eso que dijiste vos de que te, tenía un sentido lógico.
0: Sí, como que le iba a estar faltando esa parte para el desarrollo normal de, de una mujer,
1: Claro, claro, como que es fundamental que para terminar de ser mujer, entre comillas, te introduzcan un pene.
0: Claro, bueno, es que ese es literalmente el concepto eh, con el que vivimos, ¿no? No sos mujer hasta que no te meten un pene, eso es básico, eh, lamentablemente. Sí, sí, Más sí, allá sí, sí. de que hoy por suerte estemos como yendo hacia un camino de la deconstrucción, es, esa cabecita arcaica sigue ahí latente la constantemente. <risa> te quería preguntar si esta amiga tuya... Eh, si sabés si su primer relación sexual fue con un hombre o con una mujer
1: No, no sé No,
0: no sé Me gustaría también que pudiésemos haber encontrado como algún No sé, no sé si relato o cuento como testimonio De alguna mujer o algún hombre Que su primer relación sexual haya sido con una persona de su mismo sexo Y, y cómo lo vivieron desde ese lugar como tan distinto al nuestro
1: Sí, sí, estaría bueno
0: Sí ¿Querés ir cerrando, amiga, o querés compartir algo más?
1: Nada, quiero decir que la virginidad y el concepto es una mierda. <ríe> eso quiero decir.
0: Amén a eso.
1: <ríe> y sí, boluda, es como horrible la presión que se nos pone a todos y todas. Sobre todo a las mujeres. De que si tenés relaciones sexuales antes de los 16 años sos una trola, y si tenés un novio, tenés que tener relaciones sexuales sí o sí, porque es la presión, y porque bueno, ta, también hay que entender al varón que está desesperado por ponerla, es como que también también eso.
0: Ah, me, me encanta esa parte, este, me encanta esa parte. Como que sí, sí, sí. a mí
1: también, o sea, mi historia como me pasó eso, como que tenía que entender a, a, a mi pareja, porque bueno, ta, es varón y tiene pene y nada. <risa> ¿Entendés? O sea, horror
0: Yo antes de que, de que vayamos como a cerrar Te quiero decir el nombre de una persona Y quiero que me respondas Te estoy agarrando completamente por sorpresa Y sé que esto te está poniendo mal
1: <risa> Me está poniendo re nerviosa
0: <risa> pero, pero me parecía válido Evaluna Montaner
1: Sí, de la hija de Montaner,
0: es la hija bueno, yo no puedo creer que eso sea lo que me tengas para decir de Valuna Montaner ¿Vos sabés por qué te la estoy mencionando en este momento en particular?
1: Sí, porque, porque ella tenía voto de castidad algo así
0: ¿Qué onda con el voto de castidad en el año 2020?
1: Eh, y bueno, las religiones, las religiones, me parece que tienen mucho peso en Pero, eso
0: Pero ¿viste qué flashero? Yo no sé si vos la escuchaste
1: no, no estoy muy metida en el tema, la verdad, es esa, tipo, solo veo memes de, de las boludeces que hace el esposo Camilo en Twitter, uh -huh. este es muy gracioso, es muy choto ese tipo, perdón, pero lo tenía que decir.
0: Bueno, ¿querés que te cuente? Porque viste que a mí me fascina la farándula, no podía evitarlo.
1: para déjame decirte lo que yo sé, a ver si es correcto. A ver. Ellos, ella tenía voto de castidad y se casaron cuanto antes para poder tener relaciones sexuales.
0: Más o menos sí. Lo que es...
1: ahora, ahora contame la historia real
0: No, sí, o sea, ellos estuvieron de novios No sé cuánto tiempo, pero Nada, eligieron casarse súper jóvenes Viste que la guacha tiene creo que Uno o dos años menos que nosotras Tendrá, no sé, 21, 22 Y él también es súper joven Creo que tiene 24 por ahí Ni
1: idea
0: este, Nada, el otro día estuve mirando Un vivo de ellos y, y él contaba que en realidad Él no había estado cerca De lo que vendría a ser Evaluna se considera que pertenece a la religión católica, por eso hablo como en particular desde ella. El loco lo que decía era que él nunca había estado como cercano a la religión hasta que eh, se empezó a vincular con ella y que ella desde el minuto cero le planteó el tema de la castidad. Entonces eh, lo que ella contaba en ese mismo vivo mientras que él decía esto es que Hubieron momentos en los que ella era la que, de repente, yo que sé, se daban un beso o se acostaban a dormir, y era ella como la que quería tener relaciones, y siempre fue él el que tuvo como mentalidad fría de decirle, no, por Dios, tenemos que esperar al casamiento, como muy en esa, ¿viste? Muy película de terror, básicamente. Nada, y que se casaron, y una, no sé si viste, pero hicieron como muy público todo su casamiento, toda su luna de miel, etcétera, todo así y una de las cosas que contaban era lo incómodos que se sintieron la primer, como la noche de bodas, sí,
1: sí, 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 en sí. la que iban a
0: estar marchando por primera vez, horrible, dicen que la experiencia fue como súper incómoda y todo, que bueno, sí, después, sí, con el correr del, 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 de los días y de las veces, ya pasaron como a sentirse como más cómodo un cuerpo con el otro, pero a mí lo que me hace flashar es eso, ¿no? el tema de que de verdad con toda la información que tenemos a nuestro alcance hayan cabezas que se coman esa peli,
1: ¿me entendés? Sí, yo quiero decir algo. Si vos tenés ganas de tener relaciones sexuales eh, y no lo estás haciendo por una religión, o sea, ta, yo eh, no creo en ningún tipo de Dios, también por eso voy a decir lo que voy a decir. Pero si vos querés tener relaciones sexuales y no las estás teniendo porque hay un, una divinidad que te dice que eso está mal, que tenés que esperar hasta el matrimonio y tal, y la virginidad y todo eso que estuvimos hablando, es un viaje. Ahora, si no querés tener relaciones sexuales porque no te sentís cómoda y porque lo que sea, bueno, está, es, es respetable. Pero nah, lo que me llamó la atención es eso, como que tal, tipo... <ríe> Ella como que se le, se le insinuaba a él antes de casarse y como que estaba, no sé, me pareció rarísimo.
0: Sí, eso, adelante. ¡Qué embole! Obvio,
1: obvio. Nada, eso, boludo. <risa> Para mí algo fundamental a la hora de estar en pareja con alguien es que haya, nada, una buena sexualidad.
0: Sí, sí, sí. Además, casarte, ¿no? Ni siquiera es como decir, bueno, nos ponemos de novios oficialmente... No, casate, <risa> con lo que para que una persona católica significa casarse, ¿no?
1: Sí, 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 imagínate, te casás todo, coso, haces un montón de guitas en una tío? fiesta, y después no, no hay química.
0: Es que, básico, fuera de todo tipo de chiste y de reírnos de Baluna y de su castidad, yo no podría, o sea, ¿cuántas veces elegimos la persona con la que nos continuamos vinculando en base a si hay química o no hay química en los encuentros sexuales, me muero, me muero, eh, y otra cosa que se me vino recién ahora a la cabeza, era, ¿vos te acordás una película que se llamaba Virgen a los 40?
1: Eh, la única escena que me acuerdo de esa película es cuando le depinan el pecho.
0: Same, boluda, que viaje, porque yo también. Kid <risa> <risa> Flash era re peludo igual el hombre. Yo no estoy ni ahí con los osos, capaz que vos sí, pero muy peludo. Mal. O sea,
1: la vi muy por arriba, o sea, nunca me gustaron ese tipo de películas. <risa> no, a mí tampoco.
0: Igual, más allá de como lo que es la película en sí, etcétera, me parece como desde qué lugar. Eh, la sociedad recibió y plasmó en esa película un hombre que a los 40 años era virgen, como, o sea, es una película de comedia, y todo era como gracioso y todo eran chistes para que él lograra como perder la virginidad por primera vez. Estaba pensando en qué diferente sería para una mujer a los 40 años siendo virgen de, haber, de no haber sido penetrada por un pene, ¿no? O sea... 300 millones de petrodólares valía ese cuerpo. Sí, sí, sí. sí. Perdón, sé que es desagradable, pero sí, se sí, me vino sí. a la cabeza y lo que <ríe> quería compartir. Nada, amiga, eh, me parece que está bueno que las personas que nos hayan escuchado, esto lo digo por mí, me gustaría como que capaz se genere como una ida y vuelta en el sentido de que mientras que escuchan nuestros divagues y nuestra conversación, esas personas también puedan como responder a cosas o comentar adentro de sus cabezas. Cosas que les desprendan lo que nosotros estamos diciendo. Nada, les queríamos proponer que si se sienten cómodos y cómodas, nos compartan eh, sus experiencias de cómo perdieron la virginidad, no desde un lugar de, de, del, del detalle, sino de si fue una experiencia placentera o no. Sí, sí, sí. No sé yo, características que consideren que les hayan marcado como ese momento.
1: Nada, síganos en, en Instagram, que es arrobasonacerógenas, Twitter, lo mismo. Este, nada, nos encanta la, la interacción que se dan las redes. Eh, y nada, está bueno como abrir el diálogo entre todos y todas sobre estos sí, temas. Sí,
0: de hecho, si eh. me dejas, perdóname que te interrumpa. Me sorprendió el otro día, hicimos una encuesta en el Instagram, cuando lo abrimos, hicimos una encuesta de si les gustaba o no hablar de sexo. Y para nuestra sorpresa. Eh, hubo personas que respondieron que no, eh, y aún así estaban como, asumo yo, no si, si fueron a seguir el Instagram y a mirar las, las, las historias y a participar de la encuesta, asumo que esas personas están abiertas a recibir lo que se converse en este podcast y capaz, esperamos, eso también haga fluir la comunicación con respecto al sexo que nos sorprende decir esto hoy pero sigue siendo tabú <risas> por último los esperamos en el próximo capítulo charlando de la punta del iceberg